0: Möwengeschrei, löpende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase.
1: Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von
2: der Halbinsel Eiderstedt.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deichmomente. Ich bin Katharina Siemens von der Tourismuszentrale St. Peter Ording und der lokalen Tourismusorganisation St. Peter Ording Eiderstedt. In unserer heutigen Folge geht es um das Erlebnisfuß, das neue Highlight von St. Peter Ording, unserer liebsten Sandkiste an der Nordsee Schleswig-Holstein und hier auf der Halbinsel Eiderstedt. Als erster Pfahlbau hinter dem Deich ist das Erlebnisfuß etwas ganz Besonderes. Aber wo genau steht dieser Fallbau eigentlich? Wie sieht er aus und was kann ich im Erlebnis HUS erleben und entdecken? Heute haben wir die Antworten auf all diese Fragen für ja. euch parat. Und ich freue mich, dass ich dazu Katharina Schirmbeck, die Tourismusdirektorin von St. Peter-Ording, heute bei mir habe und Christine Reisewitz aus der Veranstaltungsabteilung der Tourismuszentrale. Moin Christine, moin Katharina. Schön, dass ihr hier seid.
1: Schönen
2: guten
0: Morgen, hallo. <lacht>
2: Moin, ein tolles Thema. Danke, dass du uns eingeladen
0: hast. Sehr gerne. Ja, also viele Hörerinnen und Hörer von uns kennen wahrscheinlich schon die Erlebnispromenade hier in St. Peter Ording im Ortsteil Bad. Die Erlebnispromenade ist ein wunderschöner Ort für ausgedehnte Spaziergänge, gerade für Familien und Kinder. Ein super Anlaufpunkt, weil es hier auch sehr viele Spielmöglichkeiten und Spielplätze gibt. Und ja, genau hier haben wir jetzt auch ein neues Highlight für den Ort St. Peter-Ording, nämlich das Erlebnishus. Katharina, vielleicht magst du uns einmal erzählen, wie es eigentlich zu der Idee vom Erlebnishus gekommen ist und warum der erste Fallbau hinter dem Deich genau hier errichtet wurde. Ja, du hast
2: das gerade schon gesagt, dass St. Peter-Ording so die größte Sandkiste ist Schleswig-Holsteins oder manchmal sagen wir, glaube ich, sogar Europas. Und damit natürlich auch bei Familien und gerade bei Kindern sehr beliebt. Und die Idee vom Erlebnishus ist eben ein weiteres Angebot für Familien zu schaffen, aber auch für alle Generationen einfach einen Anlaufpunkt zu haben, ein Angebot, was wir schaffen und damit ein Stück weit auch Schlechtwetterprogramm. Oder mal eine Alternative, wenn man vielleicht einen Tag mal keine Lust hat, zum Strand zu gehen. Und das Erlebnishus schließt sich eben an, an unsere Erlebnispromenade, die beginnt im Ortsteil Bad. Und sich dann sozusagen in Richtung Dorf zieht und da sind schon ganz viele tolle Aufenthaltsmöglichkeiten und Spielplätze für Familien und Kinder und dann zum Schluss kommt eben das Highlight dann in Sicht unser Erlebnishus nochmal so als ganz besondere Aufenthaltsmöglichkeit oder als, ja, als Erlebnishus eben. Mhm.
0: Und äh, somit auch als richtiger Eyecatcher. Also ich finde, wenn man die Promenade lang läuft und dann das Erlebnishus äh, in weiter Ferne schon sieht, ist schon ein beeindruckendes Gebäude. Ja. Also es ist ein Pfahlbau, so, so nennen wir es auch. Aber ähm, die Pfahlbauten am Strand von St. Peter-Ording, die sehen ja schon auch noch ein Stückchen anders aus als der Pfahlbau jetzt, der das Erlebnishus ist. Wie ähm, war der Grundgedanke, was die Architektur angeht?
2: Auf jeden Fall. Die Architektur ist was ganz Besonderes, das äh, Gebäude und äh, der Ort an sich sind was ganz Besonderes. Äh, es hat damals einen Architektenwettbewerb gegeben, also die Planung geht zurück auf 2017. Und damals haben sich dann Tourismusausschuss und Bauausschuss eben genau für diesen Entwurf entschieden und waren eben auch überzeugt davon, weil es sich thematisch angliedert an das Thema Pfahlbauten und eben auch mit Holz gebaut wird, aber in einer ganz modernen Interpretation und dadurch auch etwas ganz Besonderes ist, wir haben hier 480 Kubikmeter sibirische Lerche, die massiv verbaut worden sind und wenn ich mir das richtig gemerkt habe, nochmal zusätzlich 2500 Quadratmeter Brettschichtholz. Also Bauen mit Holz ein großes Thema, aber eben auch in der Gesamtheit mit den sieben kugelförmigen Elementen, die dort drin sind ja, und auch der Höhe von knapp 23 Metern. Also einfach, du hast es schon gesagt, ein, ein Eyecatcher und ein Alleinstellungsmerkmal für den Ohr. Also was gibt es wirklich nur bei uns und ich finde, dass das erlebnis schon jetzt ein neues Wahrzeichen für St. Peter Ording ist.
0: Auf jeden Fall. Du hast es eben schon angesprochen, kubenförmige Architektur. Wie kann man sich das vorstellen? Sind es getrennte Würfel oder fließen die zusammen? Wie läuft das in dem Gebäude ab? Das Gebäude
2: zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr offen ist, auch immer zugänglich ist. Und es zeichnet sich auch dadurch aus, dass es nochmal sehr umfangreiche Außenanlagen auch gibt, mit hoher Aufenthaltsqualität und vielen Spielmöglichkeiten und Verweilmöglichkeiten. Und wenn man eben in das Gebäude reinkommt, dann ist einmal das Herzstück das Spielehus mit ja, unterschiedlichen Spielmöglichkeiten, da kann bestimmt Christine gleich nochmal was zu berichten, was da besonders gut angenommen wird, auch von den von den Familien und von den Kindern. Darüber gibt es dann nochmal eine Koch- und Backinsel, wo vielleicht mal Plätzchen backen oder Müsli-Riegel irgendwie hergestellt werden können. Dann haben wir noch einen Infobus in dem Stockwerk darüber, wo man sich beraten lassen kann, wo auch kleine Veranstaltungen stattfinden und auch eine hohe Aufenthaltsqualität haben. Da kann man sich vielleicht auch mal hinsetzen mit dem Laptop und ein bisschen äh, schauen, sozusagen, die Kinder am, am Spielen sind. Eben darüber entsteht eine Gastronomie und dann haben wir ganz oben das absolute Highlight des Gebäudes mit einem Einstieg auf über 20 Metern, die Rutsche mit 47 Metern, die dann hinabführt, die äh, bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt ist.
0: Ja, Wahnsinn, riesige Rutsche. Ja. Du, du hast eben schon ganz viele Fakten auch so in den Raum geworfen, ähm, wie viel Holz verbaut wurde und so weiter und so fort. Und du hattest gesagt, 2017 ging es eigentlich los mit der Idee zum Erlebnisfuß. Wann war richtig Baubeginn? Also wie lange hat, hat es gedauert, bis
2: der Fallbau jetzt wirklich vor Ort fertig war? Ich muss jetzt gerade mal zurückrechnen. Also wir haben im Frühjahr 2021 angefangen zu bauen. Also wir hatten eine Bauphase von etwas länger als zwei Jahren, haben dann am 1. Juni 2023 ein sogenanntes Soft-Opening gemacht und gesagt, So jetzt sind, ist alles da, was man eigentlich braucht, um zu eröffnen. Wir selber wussten natürlich, dass das ein oder andere vielleicht noch, noch fehlt. Aber trotzdem konnte man grundsätzlich schon öffnen und wir haben schon ein tolles Angebot gehabt für, für alle Gäste, die gekommen sind. Und dann haben wir eben im August nochmal so eine ganz offizielle Eröffnungsfeier gemacht und ein rotes Band durchgeschnitten. Und die Landesfamilienministerin Aminata Touré war da, das war ganz aufregend. Und wir haben ein ganz großes Familienfest gefeiert, um... Ja, nochmal landesweit darauf aufmerksam zu machen, was hier eigentlich Tolles geschaffen worden
0: ist. Ja, eine gebührende Eröffnung für das neue Highlight von St. Peter-Ording. Viele von ähm, unseren Hörerinnen und Hörern können sich vielleicht noch an das Kinderspielhaus hier in St. Peter-Ording erinnern. Ähm, das äh, ist ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr beliebt äh, gewesen bei Familien und Kindern. Das Kinderspielhaus ist jetzt aber umgezogen Christine, erzähl mal, wie war das für euch? Also der Umzug vom Kinderspielhaus jetzt ins Spielehus
1: im Erlebnishus. Also äh, super spannend natürlich dann. Ne? Also du kannst dir vorstellen, äh, wir haben Kartons gepackt und gesagt, äh, so das wollen wir auf jeden Fall alles mitnehmen. Das macht es aus. Da wenn jetzt eben sag ich mal so, die ähm, Gäste, die vorher im Kinderspielhaus waren, dass sie dann wiederkommen ins neue Gebäude und sagen, so, ach ja, das hattet ihr ja auch mit dabei gehabt. Aber wichtig war uns da dass wir auch neue Elemente schaffen. Wichtig war uns, dass wir alle abholen, in jedem Alter dann. Das heißt dann, wir fangen wirklich ab Null an, dass wir dort eben eine Krabbelecke haben, wo die Familien sitzen können mit den kleinen Babys, die Aussicht genießen, einen Kaffee trinken, ein Wasser trinken und einfach da eine schöne Zeit verbringen können. Aber eben auch dann die Kinder von drei bis zehn Jahren dann, ob nun Brettspiele oder eben auch die Tischtennisplatte, oder eben auch unser Bastelangebot. Wir basteln ja täglich mit den Kindern dann verschiedene Bastelaktionen eben nutzen können und wir wollen auch die Jugendlichen dann abholen und so haben wir auch eine Multiball Wand geschaffen. Das ist eine interaktive Wand, wo du eben mit Bällen verschiedene Spiele spielen kannst, mit Abwerfen, ob du jetzt meinetwegen Luftballons abwerfen musst oder eben dann Tic-Tac-Toe spielen kannst oder Daten oder eben auch für die noch älteren Kinder, mögen auch viele Erwachsene gerne, dass du Länder suchen musst. Also so, dass du wirklich dann jeden abholen kannst oder du sagst, nee, das ist mir zu modern und dann haben wir von schmidt ganz viele tolle Brettspiele zum Beispiel auch dann da. Von Mahlsachen bis Bobby Cars. also es kann sich wirklich jeder bei uns aufhalten und wenn er sagt, nee, da habe ich gar keine Lust zu, aber es ist gerade so ein Schietwetter, kann er sich bei uns in die Leseecke setzen und Kaffee trinken und einfach dann ein bisschen lesen und gucken, wie die Kinder spielen. Das klingt
0: wirklich nach tollem Programm für Groß und Klein, für alle was dabei. Und wie ist es mit den Außenanlagen vom Gebäude? Also kann
1: man auch draußen viel erleben und entdecken? Ja, auf jeden Fall. Auch da ist eben das Konzept wirklich so gewesen, dass man gesagt hat, wir möchten jeden abholen in jedem Alter. Dann Also da haben wir wirklich dann die Sandkistenecke, wo wir ganz viele Sachen zum Spielen haben. Genauso haben wir dann eben so eine ganz große Rotterstelle, was Katharina schon sagte, die dann eben von Gebäude ganz oben runter einmal äh, ab sechs Jahren ist die Rutsche für Ältere wirklich auch nochmal äh, super ist. Dann haben wir unten ein Spiegellabyrinth, äh, wo du dann nochmal dich so ein bisschen äh, drin verstecken kannst. Das ist dann für die größeren Kinder. Und äh, Highlight ist einfach unsere Skaterbahn. Ne? Und äh, das ist ganz ganz toll, wo die Jugendlichen sich nochmal aufhalten können. Äh, einfach das nochmal ein bisschen ausprobieren. Wie funktioniert das mit den Skaten und wir bieten auch im Erlebnishus an, dass sie sich eine Ausrüstung bei uns holen, wenn die jetzt eben spontan gekommen sind und sagen, ach Mensch, komm, wir wollen das nochmal machen, wir haben aber gar nichts mit, Oder können die zu uns ins Erlebnishus kommen, direkt in, ins Spielehus und da können sie sich dann eine Ausrüstung ausleihen gegen eine kleine Gebühr und dann können sie das mal ausprobieren und auch dort werden wir dann nachher kleine Workshops anbieten dann einfach auch nochmal differenziert dann nach Alter, dass man sagen kann, so einmal für die Jugendlichen, einmal für die Kids und tatsächlich auch für die Älteren dann. Ne? Also, man sieht wirklich viele, nennt es mal Ältere dann, die dann dort eben äh, wirklich nochmal skaten und das ausprobieren. Und äh, ich glaube, auch da ist ein großer Bedarf dann. Ne? Ja. Und äh, jetzt ist ja gerade Basketball in aller Munde und wir haben auch Basketballfläche bei uns dann. Und du kannst dir, wenn du auch spontan vorbeikommst, nochmal Basketballer ausleihen. Cool, also eine richtig gute Anlaufstelle
0: für Freizeitprogramm. Alles, was man braucht, findet man eigentlich im Spielehus.
2: Ja, ein echtes rundumprogramm würde ich sagen. Wobei es auch ganz viele gibt, die einfach nur kommen, um die Aussicht zu genießen. Ne? Also gerade auch vielleicht Pärchen, die einfach nochmal kommen und sich oben vielleicht in einen der Strandkurs setzen oder ganz oben auf die Aussichtsplattform gehen. Was ich da ganz besonders finde, ist, dass man wirklich den Rundumblick hat mit einem fantastischen Blick über die Salzwiesen und die Nordsee, aber auf der anderen Seite auch bis zum Westerheber Leuchtturm sehen kann und St. Peter mal so von oben sieht, wo man fast das Gefühl hat, wir leben total im Grünen. Und das ist, das ist auch einfach schön, wirklich dieser atemberaubende Blick, der, glaube ich, alle begeistert. Ist das
0: auch dein persönliches Highlight am Erlebnishus? also der Blick und die Aussicht?
2: Ach, es gibt so viele Highlights. <lacht> ja. es ist ganz schwer sich festzulegen, aber wirklich ganz oben da zu stehen und sich einmal im Kreis drehen zu können und diese Sicht zu haben, das ist wirklich spektakulär. Mhm.
1: Doch, muss ich auch sagen, also ich darf ja jeden Morgen nach oben gehen, um die Rutsche aufzuschließen tatsächlich und gerade so wie heute bei dem Wetter, es ist einfach wunderschön, also wirklich wahr, ne? dass du dieses genießen kannst, dann jeden Morgen zu gucken auf die Nordsee, ah jetzt ist das Wasser da, jetzt ist es nicht da und dann auch nochmal die Vögel zu beobachten, dann drehst du dich um und guckst, ah der Leuchtturm ist auch noch da, wir haben eine wunderschöne Gesicht und dann siehst du nochmal die Kutter vorbeifahren, also es ist traumhaft schön, also, also du kannst dich da wirklich so schön aufhalten dann, ob nun oben oder auch unten dann auf der Promenade. Das ist also wirklich ganz, ganz, ganz toll.
2: Ich bin manchmal fast ein bisschen neidisch auf die Kolleginnen und Kollegen, die im Erlebnisruf arbeiten dürfen. Und wenn ich da bin, dann sage ich immer noch mal so, Ja, Mensch, ihr habt aber schon einen schönen Arbeitsplatz hier, weil ähm, auch abgesehen von der Aussicht, die Atmosphäre in dem Haus unheimlich schön ist. Ich glaube, das kommt auch daher, dass viel mit, mit Holz und Naturmaterialien gebaut worden ist. Mhm. Ähm, auch ich finde, wenn man da so in der, in der Sesselecke im Infobus sitzt, das es halt einfach eine ganz, ganz schöne Atmosphäre.
1: Ja, es ist auf jeden Fall warm, es ist wohlig, also wirklich, es lädt zum Aufhalten einfach ein dann.
0: Mhm. Und wirkt trotz allem luftig. Also ja. wenn man wenn man dort ist, gerade wie du sagtest Katharina, dass das Gebäude an sich offen ist, das bietet viel Freiraum. Also mhm. sowohl um sich zurückzuziehen, aber auch äh, um sich mit anderen zu treffen, zu spielen, ähm, Dinge zu erleben. Also es ist glaube ich eine gute Mischung geworden aus,
1: aus äh, Programm und Erholung. Ja, es ist äh, eine, eine super Alternative. Also es soll natürlich äh, schon eine Schlechtwetteralternative sein, aber man sieht einfach auch, äh, die Familien nehmen dann äh, die Promenade auf jeden Fall äh, in Anspruch und dann können sie nochmal bei uns reinkommen und du kannst ja wirklich dann ähm, mit der Gästekarte oder mit der Einwohnerkarte oder mit der Umlandskarte kostenfrei dann zu uns ins Spielehus kommen und das Angebot annehmen dann. Ne? Und das ist eben auch das Schöne und wirklich für die Familien dann das Attraktive dann und dann kannst du das ganze Gebäude dann eben noch mehr erkunden. Dann, ne? Und die Leute sind immer ganz erschlagen davon, wie toll das alles ist. Also sind alle neidisch auf
0: uns. Und dann müssen sie auch wahrscheinlich öfter wiederkommen, um überhaupt alles mal erleben zu können, ja, um ja. alles ausprobieren zu können.
2: Also es ist auf jeden Fall ein Talk about und ich glaube auch ein Grund, warum Gäste mhm. wiederkommen. Ich freue mich aber auch, dass es bei den Einheimischen gut ankommt und angenommen wird, gerade auch bei den Jugendlichen, die waren und ich finde das, was Christine gerade gesagt hat, auch nochmal ganz wichtig hervorzuheben, dass es eben ein kostenfreies Angebot ist. Und wir wissen alle, es wird irgendwie immer alles teurer überall und überall muss man zahlen. Und dass wir hier so ein umfangreiches kostenfreies Angebot für die Gäste, aber auch für die Einheimischen schaffen, das ist sicherlich was Besonderes.
0: Und auch umso schöner, dass es dann richtig gut angenommen wird ne? und auch wirklich genutzt wird. Also wir können äh, ja quasi gemeinsam nochmal äh, die Werbetrommel rühren. Also jeder, der nach St. Peter-Ording kommt, schaut doch einfach mal beim Erlebnisfuß vorbei. Ähm, äh, die Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns alle, wenn ihr vorbeikommt und das einfach selbst miterlebt und dann vielleicht auch euren eigenen Lieblingsplatz äh, dort oben findet oder im Gebäude findet. Mein Lieblingsplatz ist ganz oben, wie du sagtest Katharina, die Aussichtsplattform, weil man da natürlich den Westerheber Leuchtturm wunderschön im Blick hat, aber es ist insgesamt wirklich toll. Auch die Aussichtsplattform vom Deich aus ist wunderschön, um über die Salzwiesen zu gucken, also ein ganz tolles Gebäude,
1: würde ich sagen. Definitiv. Ich und vier andere Kollegen, die dann im Erlebnisfuß sind, sind montags bis sonntags 10 bis 17 Uhr für euch da.
2: Genau, Super. und jeden, jeden Tag die Woche. ne? <lacht> ja, genau. also ja, das ist jeden Tag die Woche. Und, und. Ähm, aber auch nach 17 Uhr kann man ja grundsätzlich äh, ins Gebäude und auf die ja. Aussichtsplattform. Äh, deswegen äh, ja, kann man im übertragenen Sinne sagen, die, die Tür ist offen. Ja, <lacht> genau. <lacht> für, alle, die, für alle, die kommen mögen, und wir freuen uns.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort für unsere heutige Folge. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt's es gehört. Ähm, wir sind ganz verliebt in unser neues Erlebnishus, aber schaut es euch gerne selber an, kommt vorbei, ähm, erlebt und entdeckt das Gebäude mit uns zusammen. Und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback zum Gebäude, was ihr davon haltet, wie es euch gefallen hat. Und ähm, von daher, ihr seid immer herzlich willkommen. Ja, in diesem Sinne, ähm, das war es mit unserer heutigen Folge Deichmomente zum Erlebnishus. Die nächste Folge steht in den Startlöchern. Seid gespannt. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank an Katharina und an Christine. Ähm, zum heutigen Schnack zum Erlebnishus. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja irgendwann wieder in einer Folge.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss und tschüss, tschüss. bis bald. -Momente, der
2: Podcast aus St. Peter Ording von der Halbinsel Eiderstedt.